0: J'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise dans le milieu de la communication et comme manager. Et j'ai eu cette conviction qu'un manager était meilleur en faisant appel à sa créativité. Mais en fin de compte, quand j'étais manager, je ne trouvais pas de bouquin là-dessus qui m'expliquait ça ou qui parlait de tout ça. Et justement,
1: la personne que vous entendez, c'est Corinne Landet Et donc Corinne a décidé d'écrire ce fameux bouquin pour les managers. Je vous emmène en interview la découvrir et vous verrez, il y a plein, plein, plein de bonnes astuces à découvrir pour initier la créativité dans votre entreprise. Un autre regard sur la créativité, c'est parti pour une escale en terre de créativité agile Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer Et bienvenue à bord. Bonjour, bonjour chers explorateurs de la créativité agile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Corinne Landet. Avec Corinne, euh, avant de, de lui laisser la parole, en fait, on s'est rencontrés euh, chez Iris. Iris euh, est une école spécialisée euh, dans l'intelligence créative qui est sur Paris. Et en fait, il y a quelques temps, Corinne m'a dit, oh, tu sais quoi, j'ai écrit un livre sur la créativité, ou disons plutôt la créativité en entreprise. Et elle m'a fait le plaisir de me faire découvrir son livre. Et là, évidemment, je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas l'inviter sur le podcast, parce que c'est une vraie merveille. Et cela va nous permettre, va vous permettre de découvrir le management de la créativité dans les entreprises. Corinne, bonjour Bonjour Séverine, ravie d'être avec toi. Ah bah oui, écoute, moi de même, c'est un, un vrai plaisir de, de t'avoir sur le podcast. Et donc, euh, avant d'aller plus loin, on va faire le petit exercice de présentation. Comme vous le savez, j'aime bien les présentations créatives, et euh, donc, euh, Corinne, on va faire le petit exercice de « si je te dis, tu me dis ». Donc, okay. j'ai choisi… Euh, bon, tu es au courant quand même, hein, parce que, <rire> bon, il <rire> <Chut>. <rire> Pchut, faut pas trop le dire. Mais <rire> mais j'ai choisi trois mots euh, que je t'ai proposé et, euh, et ces trois mots, euh, je vais te les donner mm -hmm. et finalement, tu vas te présenter. Mmh. avec ces trois mots, enfin avec euh, ce que ça t'évoque. Alors Corinne, si je te dis agir, tu me dis
0: Passer à l'action, oser, oser faire des choses qu'on n'aurait jamais faites, et sauter, essayer, tenter, expérimenter. Et mmh. c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me guide pour faire des choses, euh, peut-être doudingues, mais en tout cas essayer des
1: choses au quotidien. Mmh. Ok, super <rire> Si je te dis créa, tu me dis bah, Créa,
0: euh, je pense que je suis née sous le signe de la créa, euh, de la créativité, avec. Euh, je pense que c'est mon chemin de vie, euh, connecter les individus à leur créativité et connecter les individus, c'est-à-dire se connecter soi. Et donc, euh, bah, la créa, c'est tout mon univers. Et donc, euh, que ce soit aujourd'hui dans le terme euh, au, au sein de l'entreprise, avec, euh, avec mon métier de facilitatrice, mais aussi en, en tant qu'artiste, puisque je suis aussi euh, artiste euh, en sculpture, en dessin, et aussi en, mmh. en tant que, euh, j'allais dire actrice, non, en, en théâtre. Voilà. Ok.
1: Et si je te dis cœur, tu me dis
0: euh, cœur parce que euh, c'est ma grand-mère qui disait, si c'est pas partagé, c'est gâché. Euh, cœur, c'est être avec les autres. Euh, c'est donner aux autres, c'est transmettre aux autres. Et mmh. euh, c'est un directeur qui a lu le bouquin qui m'a dit, mais ton bouquin, en fin de compte, si tu n'aimes pas les gens, ça fonctionne pas. Ben, je dis, ben voilà. C'est ça, c'est d'être aussi dans le cœur et, et la créa ah oui, pour, pour donner et partager aux autres. Et puis mm. être, être humble, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour rendre les gens meilleurs, et donc euh, mm. de les connecter à leur, à leur potentiel et à leur cœur créatif.
1: Mm. Super. Alors justement, ce livre, raconte-moi, enfin raconte-nous, parce que moi je sais un petit peu, mais raconte-nous d'où est-ce qu'il vient, ce livre Pourquoi tu as eu envie de de le faire.
0: Pourquoi j'ai eu envie de le faire euh, Une notion de transmission qui, qui revient de mmh. plus en plus fortement euh, en ce moment. Transmettre, transmettre aussi une expérience, transmettre aussi des lectures. Et euh, tout ça, ça vient aussi nourrir de façon égoïste un peu mon parcours, puisque j'ai euh, travaillé pendant 20 ans en entreprise dans le milieu de la communication et comme manager. Et j'ai eu cette conviction qu'un manager était meilleur en faisant appel à sa créativité. Mais en fin de compte, quand j'étais manager, je trouvais pas de bouquins là-dessus qui m'expliquaient ça ou qui parlaient de tout ça. Et mmh. euh, ensuite, j'ai eu mon parcours de vie, je me suis formée à la créativité, on en reparlera peut-être. Peut et et ce, ce livre, ça a été de se dire, mais finalement, pour ceux qui ont aujourd'hui l'intuition que la créativité peut les aider à être meilleurs dans leur job, euh, quel bouquin on pourrait proposer euh, mmh. pour justement associer management et créativité Parce qu'on mmh. a des beaux bouquins qui existent sur le management, des beaux bouquins qui existent sur la créativité. Euh, mais on n'avait rien au milieu, en fin de compte, mmh. euh, ouais. pour associer les deux. Tout à Et fait. donc ça a été aussi la jeunesse de ce livre qui est venu aussi, euh, avec la formation que l'on a fait ensemble, euh, la rédaction d'un mémoire. Et donc mmh. euh, Isabelle Jacob m'a demandé, bah, écoute ton mémoire, ça serait bien qu'on en fasse un livre au sein mmh. des de éditions Iris. Et donc au début, je lui ai dit non, non, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis, euh, et puis, de fil en aiguille, effectivement, je, au mois de mars 2019, je me suis réveillée en me disant « Chiche, j'y vais, je le fais, je le tente, j'agis <rire> !» Et donc, ça a été une formidable aventure d'écriture pendant un an, pour le rendre en mars 2020, juste avant le début du Covid, euh, aux
1: éditions Iris. Voilà. Alors justement, on va parler de, de, de la créativité. Alors, dans ton livre, euh, j'ai redécouvert... la la définition qu'avait Créa France, alors Créa France petite parenthèse, c'est une association qui euh, euh, qui met en lumière justement tout ce qui est intelligence créative en France et elle a une défi définition que je trouve très intéressante de la créativité qui est la créativité et l'art de considérer et de faire les choses différemment dans un contexte défini. Ça c'est la définition de Créa France. Et toi euh, Aujourd'hui, tu euh, poses le concept de créativité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors, euh, est venu effectivement ce,
0: no ce mot de créativité. Euh, l'association du mot euh, créer, euh, qui veut dire donc effectivement créer, avoir des idées nouvelles, et activer. Activer, c'est réanimer, rendre actif, rendre vivant. Et euh, agir avec créativité, c'est effectivement euh, créer, activer. Créer, activer, c'est agir avec créativité, passer à l'action. C'est d'un côté avoir des idées, faire ce pas de côté, et en même temps euh, chercher à le, à le mettre en œuvre, à, à rendre vivant euh, notre
1: quotidien. Hmm. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a toute cette dimension de action. Euh, des fois, on a l'impression que la créativité, c'est uniquement dans le monde des idées ou de l'inconcret ou de ça ne va pas se réaliser. Et de le f le fait de de, de l'intégrer tout de suite dans l'action, c'est ça lui donne tout de suite une autre consistance.
0: Et, et, et c'est véritablement aussi dans l'action que l'on concrétise les idées euh, mmh. ou que l'on ose ou que l'on tente. C'est-à-dire que euh, souvent à des points de blocage hein, dans la créativité, c'est euh, on reste à l'idée de, de rêve, de d'invention. Et c'est vraiment d'encourager le fait de, on y va, on tente, on expérimente. Et c'est de faire mmh. vraiment ce premier pas euh, mmh. qui nourrit un second pas, qui nourrit un autre pas et qui nous
1: mmh. permet d'avancer petit à petit. Ok. Et dis-moi, pour toi, manager avec la créativité, ou peut-être la créativité, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise et qu'est-ce que ça va apporter aux individus, en fait, qui mmh. se mettent dans cette posture de « je veux créer, je veux agir, je veux essayer euh,
0: ». Déjà, effectivement, créer, activer en entreprise, on a euh, trois cercles. C'est vraiment une vision systémique, c'est euh, le bénéfice aussi pour soi, euh, le fait mmh. aussi de faire des choses différentes, d'oser euh, faire autrement, de trouver sa propre voie. Donc euh, une reconnaissance aussi de ses idées, euh, ça c'est aussi euh, mmh. en tant qu'individu, c'est Carl Rogers qui disait être créatif c'est être soi. Donc euh, un bénéfice personnel sur le fait aussi de, de créer, activer, d'avancer euh, aussi pour soi, de prendre confiance en soi. L'avantage aussi de, 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 de mettre de la créativité en entreprise c'est euh, au niveau des équipes de créer une dynamique d'équipe, de créer une, une envie collective. On, a, on va parler aussi d'innovation collaborative, mais c'est cette envie d'avoir de, des idées ensemble, de faire du rebond, de co-créer, de, de, mm. de, de co-construction. De, de co mm. On est vraiment dans cette puissance-là. Et ensuite, le bénéfice aussi de la créativité en entreprise pour l'entreprise, eh bien, euh, on nourrit aussi des projets d'innovation, on nourrit aussi des projets de transformation. Et mmh. on vit en ce moment une période très complexe avec plein de mutations, de remise en cause aussi de, de nos modèles mmh. économiques, euh, de mmh. nos, nos orientations. Et on a besoin de faire appel à sa créativité justement pour se réinventer, trouver des nouvelles opportunités de développement ou de faire autrement. Et donc là, on a besoin de faire appel à sa créativité effectivement pour pour transformer aussi nos entreprises.
1: Mmh. Oui, tout à fait, rebondir, euh, c'est effectivement c'est vraiment essentiel. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre et qui fait lien avec ce que tu dis, ce sont les différents niveaux d'innovation. Ce que toi tu poses dans le livre, qui est très intéressant, c'est que il y a de toute façon trois niveaux différents d'innovation. Et ces trois niveaux correspondent à des besoins différents. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, bien sûr. C est, c est, ça,
0: c'est aussi euh, très intéressant parce que c'est comme euh, le mot innovation ou créativité. On peut l'employer très souvent, mmh. mais on n'a pas forcément tous la même définition. Tout à fait. Et c'est OK. Hein, ce sont des, des... La créativité est un univers très, très riche et chacun mmh. a sa propre représentation. Ce que j'ai voulu cartographier, c'est identifier effectivement trois postures, trois intentions euh, d'innovation. Alors peut-être aussi en préambule, réexpliquer la différence entre euh, créativité et innovation. Mmh. Créativité, c'est euh, l'art de produire des idées euh, Et l'innovation, c'est l'art de concrétiser ces idées De les mettre en œuvre, de mettre en place ces solutions De rencontrer son marché Et donc, euh, et donc pour pouvoir être innovant, on va faire appel à sa créativité Et si on veut vraiment que cette créativité soit efficace On va innover, c'est-à-dire qu'on va les mettre en place dans l'entreprise Et donc, euh, je distingue effectivement trois niveaux de d'innovation euh, un premier niveau d'innovation que j'ai appelé force 1 alors euh, force 1 c'est vraiment c'est aussi euh, des idées pour améliorer l'existant c'est souvent là où mmh. on situe l'amélioration continue euh, s'il y avait une phrase c'est aller vers des choses qui marchent et qui vont et qui sont mieux que avant donc on cherche à maintenir un modèle économique efficace on est dans les jargons on va parler d'innovation incrémentale c'est à dire mmh. qu'on améliore l'existant et donc là, on mmh. va faire appel à sa créativité pour avoir des idées euh, pour euh, améliorer l'offre existante ou garder l'offre existante. Ça, c'est le niveau 1. Mmh. Ensuite, euh, l'innovation force 2, euh, c'est une, une phrase que je vais vous donner. C'est « nos clients en rêvaient, nous l'avons fait ». C'était la phrase de Sony à une époque. C'est euh, « on va innover pour répondre à des besoins et des envies du marché. On va vraiment être dans une démarche d'empathie de la cible. On va chercher des solutions toute l'approche, par exemple, du design thinking qui est très portée aussi sur ces approches euh, qui sont tournées vers l'usage. Hein, C'est-à-dire que euh, là, on va faire appel à ces idées pour être en empathie avec un besoin existant, avec une problématique existante et chercher des solutions pour transformer l'offre et devancer aussi des besoins existants et identifiés.
1: Mmh. Se mettre complètement et puis on... à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre.
0: Exactement. Et, et, et se décentrer, alors que dans la force 1, on est très centré euh, interne, organisation, offre existante, là, on est complètement décentré euh, sur euh, les besoins de nos cibles. Mmh. Et la troisième niveau d'innovation, force 3, bah alors là, on est plus que décentré, puisque euh, c'est une phrase, force 3, c'est en fin de compte, anticiper les besoins futurs et être en rupture avec le modèle existant. Donc, je suis même plus centré sur mon entreprise, même plus centré sur les besoins existants, c'est que J'ouvre le champ des possibles pour imaginer un, un futur euh, désirable. Et là, c'est une phrase d'Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval qui va plus vite. Et donc, lui, il a inventé mmh. la, la voiture. Et donc mmh. là, c'est vraiment de voir le monde autrement. Et là, on va chercher des idées pour ouvrir le champ des possibles et imaginer des activités radicalement nouvelles. C'est ce qu'on mmh. appelle aussi dans le jargon l'innovation de rupture. C'est-à-dire que je suis en rupture avec le modèle existant. Mmh. Et en fonction de ces trois niveaux, ben on va avoir des idées, mais à des niveaux différents.
1: Tout à fait. Et ensuite, on va, finalement, quand, quand on va intervenir euh, en tant que euh, facilitateur euh, par rapport à ces idées-là, on va choisir des approches euh, qui sont différentes aussi. On ne va pas euh, pousser l'imaginaire très très loin. Si on, est, si on a juste besoin, entre guillemets, euh, d'apporter une amélioration à un produit. Tout
0: à fait. Et c'est vrai, tu vois Séverine, quand, quand j'interviens en entreprise, euh, je réexplique assez simplement ces, ces trois niveaux-là pour valider aussi avec mon porteur de projet, où est-ce qu'il situe la créativité qu'il attend de la part de son équipe euh, lorsque je vais animer des, des groupes de créativité et, et la mmh. même chose pour toi dans, dans ton domaine d'intervention, c'est à chaque fois, c'est de voir, euh, lorsqu'on dit créativité, mais c'est quel niveau vous attendez de nous. Exactement,
1: exactement. Je sais que par exemple, il y a, euh, par rapport à, au niveau 2, qui est l'empathie, alors chez nous en communication, c'est quand même assez important de, de savoir, mmh. de se mettre à la place de l'autre, parce que c'est important de savoir euh, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'embête et ce niveau-là, euh, moi, je vais l'utiliser pour, par exemple, créer des, des, des sujets d'articles en, mmh. en atelier de, 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 de co-création où on va travailler les, les sujets annuels pour euh, nos news. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que, justement, on décentre par rapport, euh, par rapport à l'entreprise et on se focalise sur la cible de la communication, ce qui est important en fin de compte. Moi, j'ai trouvé ces trois niveaux d'une simplicité et d'une clarté qui est euh, vraiment intéressante pour les gens qui accompagnent les entreprises et pour les entreprises elles-mêmes pour savoir, OK, de quoi vous avez besoin.
0: Et, euh, et cette cartographie-là, moi, je, elle est inspirée effectivement de, de différents modèles, mais aussi de pratiques d'ateliers euh, où j'ai eu à clarifier effectivement les termes d'innovation et de créativité dans des entreprises. Mmh. Euh, pour savoir pour être en phase aussi avec les ambitions stratégiques de l'entreprise et, et savoir où est-ce qu'on devait situer effectivement l'énergie et, et le niveau de, de développement des idées parce qu'on peut souvent aussi lorsqu'on manage les idées ou qu'on demande des idées aussi à ses équipes on peut créer de la frustration dans les deux sens c'est-à-dire que on peut demander aux équipes allez-y donnez-nous des idées mais euh, si les personnes ne savent pas jusqu'où enfin, jusqu ce qu'on attend d'elles c'est-à-dire que est-ce qu'on cherche des idées qui sont euh, à mettre en place à court terme et ça c'est ok, hein, on peut en avoir besoin, ou des idées à mmh. moyen ou à long terme qui sont très visionnaires, et euh, eh bien c'est pas les mêmes niveaux d'idées, ce pas les mêmes qualités de, de réflexion. Donc euh, c'est important mmh. effectivement pour chaque porteur de projet de bien euh, qualifier effectivement cette, ce niveau qui est attendu.
1: Et je pense que c'est quelque chose qui aide finalement pour manager la créativité, de, de bien savoir finalement euh, ce qu'ils attendent deux mêmes
0: Exactement. Quand on parle effectivement de, euh, souvent je peux avoir aussi des, des personnes qui disent ouais mais là mes, mes équipes je leur ai demandé leur, leur avis mais c'est pas euh, c'est pas des idées créatives euh, ou alors mmh. ils sont à côté de la plaque. C'est tout l'intérêt aussi de bien cerner dès le départ euh, euh, c'est quoi l'objectif, vers où on veut aller, mmh. pour que les personnes puissent donner des idées dans la bonne direction ou dans la
1: bonne intention. Mmh. Oui tout à fait. Alors on a commencé à en parler, mais est-ce que euh, est-ce que tu peux justement continuer à, à, à m'expliquer les, 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 les difficultés euh, qu'il y a justement par rapport au management de la créativité en entreprise
0: Alors, euh, dans le livre, effectivement, je présente quatre familles de, de freins à la créativité. Euh, et peut-être en préambule aussi revenir sur euh, sur cette compétence qui est, qui est la créativité qui est quand même la troisième compétence attendue lors du dernier forum mondial de, euh, du travail et euh, pourtant elle n'est pas enseignée euh, à l'école euh, dans les écoles de management. Elle n'est pas enseignée non plus euh, dans les formations en innovation, en management. Donc euh, c'est pouvoir aussi redonner des, des clés de compréhension sur, euh, sur, euh, sur la créativité. Et lorsque je me suis penchée sur les freins à la créativité, euh, je me suis perçue aussi que c'était euh, des familles de freins que l'on retrouve aussi beaucoup dans la notion de conduite de changement, de transformation et c'est pour ça que c'est important effectivement de bien les identifier pour pouvoir les dépasser par la suite alors on a des freins qui sont liés d'abord euh, aux des freins culturels les freins culturels c'est euh, lié aussi à notre euh, à la pression anticréative euh, qui, qui s'exerce dans notre quotidien et euh, que tu as trouvé toi aussi euh, séverine sur la notion effectivement c'est très français on nous éduque à être sérieux Hein euh, mmh. Et donc la créativité n'étant pas sérieux ce n'est donc pas euh, intelligible, ce n'est donc pas intellectuellement euh, viable. Donc euh, on a une culture de soyons sérieux, soyons sérieux. Mmh. Donc on ne peut pas être créatif. Voilà. Et donc il euh, y a un frein effectivement à exprimer cette pensée de côté. Mmh. Euh, on a hérité beaucoup de Descartes euh, de l'école aussi. Euh, d'une vision aussi très très pessimiste c'est-à-dire euh, en France on est une des populations euh, qui utilisent le plus l'émoticône euh, ouin-ouin, j'appelle ça le ouin-ouin euh, on est le deuxième pays au monde à l'utiliser le, le plus euh, et donc euh, on, on est un peuple qui est très très pessimiste donc le côté vers à moitié plein le côté euh, et pourquoi pas le côté et si on pourrait faire ci euh, j'ai souvent comme frein moi t'es gentil, on n'est pas dans le monde des bisounours Hum. Donc euh, le frein culturel est, est très
1: très présent. Et c'est vrai que l'exemple que tu que tu évoques là il est euh, il est très marquant. Alors que effectivement dans une posture de création enfin de créativité on est dans l'ouverture on est dans le tout est possible au moins sur le début en fait de de notre de notre de l'émergence d'idées. Et si on ne part pas du principe que tout est possible, bon, ben, on ne peut pas sélectionner dans un deuxième temps nos idées. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de, de faire comprendre qu'à un moment donné, l'intelligence créative, elle, elle doit être positive. Et ça a tout son sens, en fait. ouais, ouais. Et, euh, et tu vois,
0: c'est aujourd'hui, en ayant de plus en plus de retours lecteurs, que je m'aperçois que ce poids culturel euh, français mmh. est très, très fort. J'ai euh, eu un, euh, une personne qui est donc euh, suisse euh, avec qui on a pu discuter. J'ai discuté aussi avec une prof euh, écossaise qui me parlait aussi du système d'éducation en Écosse. Mmh. J'avais déjà eu ces discussions aussi sur euh, l'Europe du Nord. Et donc, c'est des personnes qui me renvoient effectivement. Mais en France, vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'évaluation, le contrôle. Faire des erreurs, c'est mal. Euh, mmh. euh, vous avez une culture qui est, qui est très dans l'évaluation. La, la, le, la formalisation et donc cette notion mmh. du pas de côté est, est très difficile dans notre culture
1: mmh. s'autoriser le pas de côté mmh. oui ouais, ouais, ouais. effectivement
0: donc, frein culturel, euh, ensuite, on a les, ce que j'appelle aussi la famille des freins personnels. C'est-à-dire que euh, le premier frein, c'est soi, et je parle souvent du petit senseur. C'est-à-dire que dans notre petit cerveau, il y a toujours une petite voix qui est là pour te soi-disant te, te conseiller, qui te dit « non, mais tu vas pas dire, non, mais tu vas pas essayer, non, mais tu vas pas tenter ça. C'est pas à toi de le faire, tu pas légitime, etc. Mmh. » Et quand je démarre un, un atelier de créativité, j'explique souvent, enfin euh, vient souvent, la règle du non-jugement non-jugement des idées des uns et des autres, pour pouvoir accueillir l'expression de la créativité. Et je renchéris en disant que de pouvoir mettre en suspens non-jugement vers soi-même, et de couper mmh. ce petit censeur qui s'exprime en permanence, pour qui nous empêche justement d'oser exprimer ces choses. Mmh. Donc euh, la peur du changement, le perfectionnisme, qui est aussi lié à ce frein culturel que l'on vient de voir auparavant. Ensuite on a les freins économiques, euh, sur euh, le courage d'innover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos modèles économiques sont historiquement bâtis, construits et gérés par des gestionnaires et non plus des innovateurs, des entrepreneurs. Et donc souvent dans nos entreprises, et eh bien je dirais que cette, euh, ces niveaux d'innovation que l'on a vu tout à l'heure ne sont pas forcément encouragés. Euh, mmh. et on est beaucoup plus dans l'urgence de la solution facile, immédiate. Euh, et c'est pour ça aussi qu'en ce moment, on vit des, des accélérations de, 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 de modèles économiques qui tombent euh, parce qu'ils n'ont pas su se renouveler ou faire ce, justement ce, ce pas de côté. Et ensuite, le dernier frein sur la créativité en entreprise, c'est véritablement les freins d'organisation et de management qui sont liés aussi à la perte de pouvoir des managers. Faire appel à l'émergence d'idées, c'est aussi euh, encourager euh, le fait que les services se parlent entre eux, que l'on constitue des groupes inter-services. Et donc, ça veut dire casser un mode de fonctionnement pyramidal et euh, casser aussi cette notion de transmettre le savoir ou de maîtriser le savoir et la connaissance et les idées. Alors que tout le monde a des idées, tout le monde a un potentiel créatif, tout le monde a des solutions autour des, des problèmes. Et donc, souvent, c'est cette notion de l'organisation peut être aussi un frein à l'expression des idées au sein des, au sein des entreprises.
1: Mmh. Oui, finalement, il y a, il y a comme une sorte de, de sortie de zone de confort, en fait, euh, quand même, qu'on demande de, à l'organisation de, de faire et, et c'est pas toujours simple non plus. Oui. Et
0: c'est peut-être pour ça aussi que, quelquefois, ce pas aussi simple que ça que de mettre de la créativité dans les entreprises. Mmh. Euh, parce que ça veut dire se remettre en cause soi, effectivement, mmh. parce qu'il faut oser euh, s'exprimer euh, devant d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes idées. Ça remet en cause aussi de, des organisations euh, et euh, bah, un, un mode de fonctionnement euh, euh, qui est en place. Mais je dirais que le contexte actuel nous amène à euh, aussi enfin, la, la crise que l'on vit en ce moment, hein, qui est aussi euh, qui peut être pris comme une opportunité, est un, est, un, est une période, est, est un moment où justement on a besoin de faire ce pas de côté pour se renouveler, pour mm. transformer nos entreprises et, et réfléchir à faire autrement, et arrêter d'être sur des autoroutes de pensée, en te mm. disant on va continuer à faire pareil, sauf qu'aujourd'hui, mm. on peut plus continuer à faire pareil, on peut plus mm. continuer à réfléchir comme avant. Le oui, monde change, le monde évolue. Mm. Et on a besoin de, de prendre le temps, de s'arrêter, pour réfléchir ensemble à de, de nouveaux champs des possibles.
1: Mm. Et ce qui est bien finalement, c'est aussi que cette approche-là, elle est, elle peut se faire quelle que soit la taille de l'entreprise, en fait. Oui. Ouais. Euh, merci, c'est vrai, de parler, parce que,
0: euh, quand je lisais beaucoup de bouquins de management, ou de créativité, mmh. j'avais des magnifiques exemples de multinationales américaines. Euh, mmh. euh, et je me dis, mais et moi, comment est-ce que je fais avec les PME ou les, les TPE avec lesquels je travaille quoi Et quelles solutions pragmatiques on peut donner aussi euh, dans des boîtes où on est euh, que 50, que 100, 200, 300, euh, ou même 10 Et euh, ça a été aussi de se dire, mais je vais récolter aussi des bonnes pratiques sur le terrain pour justement euh, être plus créatif dans son approche d'entreprise. Et mmh. On n'a pas besoin d'être une multinationale avec 2000, 5000 personnes pour pouvoir engager des réflexions créatives. Et que ça, c'est accessible à tous.
1: Mmh. Et que ça sert. Que ça sert l'entreprise, que ça sert, comme tu disais auparavant, euh, les équipes, la personne euh, qui, qui est dans cette phase de, 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 de réflexion, de, de créativité ça a plein d'effets euh, secondaires très positifs, en fait. <rire>
0: oui, bien sûr. Bien sûr, parce que lorsqu'on émet des idées, lorsqu'on commence à réfléchir autrement, les gens va trouver un confort euh, à court terme si les solutions sont effectivement efficaces. Et puis, il y, y, y a une reconnaissance, il y a une énergie collective qui, se, qui naît aussi de ces réflexions collaboratives et qui donne l'envie aussi d'être acteur du changement dans sa propre entreprise. Hmm plutôt que de recevoir euh, des directives de là-haut sur des, des choses qui n'ont pas euh, euh, d'emprise avec ce que l'on vit sur le terrain. Mm. Donc, euh, lorsque ça vient des équipes et que ce sont les équipes qui portent les solutions, c'est euh, d'une puissance euh, extraordinaire. Mm.
1: Alors, euh, justement, imagine, on, tu as une entreprise qui... Qui est finalement assez, euh, enfin qui qui connaît pas trop grand chose euh, à, à, aux approches de créativité et qui se dit par contre, ah, je 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 sens qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut mmh. se réadapter, qu'il qu'il faut impulser quelque chose là dans, dans notre management, dans notre manière de faire. C'est on sent qu'il faut commencer quelque chose. Par quoi mmh. est-ce qu'il faudrait commencer Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire avec justement euh, ce que tu as posé dans le livre, toute ton expérience sur ce point-là. Par quoi on commence <rire> Si on veut attaquer par un bout qui, lorsqu'on ne connaît pas, ça peut paraître un peu, waouh, un peu énorme. Donc, je, par quoi tu pourrais conseiller de commencer Waouh,
0: plusieurs, enfin, il y, y a énormément de choses. Euh, mmh. Mmh. En ce moment, je parle beaucoup de la puissance du « oui et ». Euh, mmh. et de bannir le oui-mais. Alors mmh. déjà, un truc très concret dans les prochaines réunions que vous faites, euh, vous bannissez le oui-mais et vous le remplacez par un oui-et. Euh, le fameux oui-mais est souvent invité en réunion, et euh, tu as tout le temps euh, une personne très attentionnée dans, dans l'assistance qui sera s'exprimer avec un fameux oui-mais. On a vu tout à l'heure avec les freins euh, culturels, on mmh. est beaucoup plus dans la critique que dans la, que dans la proposition. Mmh. Donc euh, proposer une nouvelle règle de vie qui est de se dire euh, dorénavant on bannit le oui mais on le remplace par un oui et qui ouvre hein, des mmh. discussions, qui ouvre des échanges plutôt que de fermer oui mais on a déjà fait, oui mais c'est pas possible oui mais on n'a pas le budget mmh. et on invite <rire> les participants à ouvrir mais oui, ça te parle tout de suite hein.
1: mmh. Ah oui le oui mais est fait. et j'ai même envie de te dire ce qui est dingue c'est que, en euh, termes de linguistique en fait quand tu poses un mais dans une phrase il annule tout ce qu'il dit tout ce qui est dit avant. Ouais. Donc, si je te dis « Ah, c'est une bonne idée, mais c'est pas possible », bon, bah en fait, on ne retient normalement que le « mais c'est pas possible mm. ». Le, le « c'est une bonne idée avant » n'a même pas de sens. Et Alors que dans notre langage courant, on l'utilise juste pour mettre une, un, un, un niveau de réserve, mais en termes de linguistique, l'effet que le cerveau ressent n'est pas du tout ce ouais. à quoi on pense. Donc, c'est hyper important le, la, de faire la distinction avec le mais et le et. C'est d'une puissance incroyable. incroyable.
0: incroyable ouais. ah euh, si on continue dans ces petites phrases-là, c'est de le remplacer aussi par « ok, comment faire pour » C'est-à-dire Eh bien, donc, de pouvoir se dire « ok, on a tel problème, on n'a pas de budget, comment faire pour avoir du budget ?» hmm, okay. euh, Ou transformer le fameux « oui, mais je ne connais personne pour pouvoir développer ce projet en « oui, et Comment est-ce que je pourrais rencontrer
1: des gens pour m'aider à développer ce projet Tu donnes tout de suite en fait une porte de sortie en faisant comme ça, à, à, à la réflexion. C'est hyper intéressant.
0: Et, et on est dans une réflexion créative. C'est-à-dire que réflexion créative, si on n'est plus sur les autoroutes de pensée, c'est qu'on regarde la petite euh, sortie sur le côté pour euh, chercher à faire autrement. C'est une personne créative, c'est cette personne qui a cette aptitude-là. Moi, mmh. c'est une phrase que j'aime beaucoup de l'inventeur des, des montres Swatch. C'est euh, « les champignons ne, pousse, ne poussent pas au bord des autoroutes ». Donc, sortir de nos autoroutes de pensée et chercher ces chemins de traverse pour trouver justement mmh. ces solutions à nos quotidiens. Mmh. Alors, un autre exercice aussi euh, que je cite dans le livre, euh, qui est donné par, euh, c'est ce que j'appelle aussi la question inversée, et j'ai beaucoup aimé euh, ces retours d'expérience euh, euh, en interviewant aussi différentes entreprises, euh, c'est Grégoire qui a une entreprise d'événementiel et donc en fin de compte euh, il a demandé à ses équipes qu plutôt que de chercher avec eux les solutions pour développer la boîte il leur a demandé qu'elles étaient, euh, au lieu de chercher en fin de compte tout ce qui allait optimiser, ce qui fonctionnait bien il a essayé de lister avec eux il a fait ce qu'il a appelé lui un shitstorming c'est-à-dire qu'il a demandé tous les trucs chiants toutes les tâches <rire> chiantes qu'il faisait donc il, il leur a demandé d'exprimer donc c'est le, le brainstorm mais inversé mmh. et donc euh, de pouvoir lister tout ce qui était chiant dans l'entreprise et en tant que dirigeant il s'est amusé à ce que toute cette petite liste qui était affichée sur un mur, il en prenait une de temps en temps pour la traiter et par exemple bah c'est chiant par exemple, de relancer les clients ok, comment est-ce qu'on va faire pour relancer les clients et donc, voilà, c'est une façon inversée de chercher des solutions pour améliorer le quotidien
1: mmh. Et là, vu on est justement, on peut s'appuyer sur notre petite tendance à râler ou à voir les choses d'un point de vue négatif, on peut être assez prolixe hein, euh, sur ce point-là.
0: Alors, euh, exactement. Moi, j'ai exercé euh, pendant quelques années euh, mon métier comme manager commercial.
1: Mmh. Et
0: pour la petite histoire, c'est pareil c'est un jour, je réunis mes équipes parce que ça n'avançait pas sur un, une commercialisation d'un dossier. Et donc, euh, et donc je réunis mes équipes et on commence la réunion et je leur demande d'après vous comment est-ce qu'on va faire pour planter la commercialisation de ce prochain rendez-vous magazine. <rire> ils étaient tous. Et donc là, on a commencé à lister toutes les. Ben, on va pas appeler nos clients, euh, on va pas relancer, euh, on ne tient pas compte des délais. Enfin bref, euh, ils ont commencé à lister toutes euh, bah, toutes les non-actions possibles. Mmh. Euh, et puis après on s'est dit ok. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour transformer ça? Et on transforme tous les points effectivement que tu as listés sur la question inversée de points négatifs en points d'action positifs. Et là, d'un seul coup, tu commences à trouver des solutions, solutions créatives et nouvelles pour voir mmh. autrement ton sujet mmh. et recréer une dynamique, une impulsion. Oui, oui, oui.
1: Donc effectivement, partir sur une posture d'ouverture avec le fameux « oui et euh, », essayer d'apporter de, de, d'autres dynamiques et et des techniques comme les, les questions inversées euh, pour commencer à initier petit à petit euh, la démarche créative dans une entreprise hein, qui n'a jamais euh, euh, trop trop euh, utilisé cette approche-là. Et est-ce que tu peux, pourrais me parler des boussoles
0: Alors donc, euh, c'est le développement de la, de la dernière partie du livre, qui est de se dire comment créer, activer dans son quotidien. Euh, ça a été pour moi de pouvoir indexer euh, toutes ces bonnes pratiques, justement comment insuffler la créativité euh, au sein des équipes, comment être, dans, être en tant que manager plus créatif. Et donc, on découle quatre boussoles. Euh, que je ne vais pas dévoiler ici. Tu m'as oh dit ben qu'il faut, faut garder le <rire> secret. Euh, et qui sont pour moi comme quatre cadres, enfin comme quatre repères euh, pour pouvoir justement euh, animer et, et engager les équipes à être plus créatives ou développer cette créativité. Mmh. Et donc, euh, si, si je vais quand même en parler d'une, qui résonne aussi beaucoup en ce moment. Euh, la troisième boussole, c'est prendre le temps d'être efficace mmh. Prendre le temps d'être efficace, elle résonne beaucoup en ce moment Puisque c'est euh, Sophie. Bah, Sophie qui a aussi fait la formation avec Iris, avec nous Qui a été aussi une des mmh. premières lectrices de ce livre Et l'autre jour, elle me reparlait de, dans cette boussole de prendre le temps d'être efficace C'est aussi de se dire, arrêtons de subir le temps et cherchons plutôt à agir, à voir autrement. Et souvent, on fonce sur les idées, on fonce sur les sur les euh, sur les projets, alors que c'est aussi d'avoir un autre rapport au temps pour pouvoir euh, réfléchir autrement. Mmh. Et donc, dans cette boussole, il y a un des axes qui est de se dire cultivons des moments informels. Et Sophie me disait tu vois, en ce moment, la crise que l'on traverse nous amène à avoir complètement oublié de cultiver des moments informels. On enchaîne en ce moment beaucoup de réunions, les unes après les autres, oui. et on oublie euh, la puissance de ces rendez-vous informels, euh, de la pause déjeuner, du mmh. moment café, euh, du pot après le travail, d'un du, temps aussi de déplacement. Euh, je parle beaucoup aussi dans le livre de la, la puissance aussi de se déplacer à l'extérieur, sortir de son bureau, Aller voir des clients, mmh. aller voir des partenaires, euh, regarder ce qui se passe dans la rue, voilà, d'être curieux euh, en dehors d'un bureau. Et donc, cultiver des moments informels, c'est aussi... Un... Aujourd'hui, on en souffre, parce qu'on n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps, plus ce temps mmh. de respiration pour, euh, pour prendre de la hauteur sur nos sujets. Euh, les, les quatre boussoles nous donnent des repères, justement, dans nos pratiques managériales et euh, pour pouvoir justement agir et animer avec créativité. Et donc là, je vous parlais mmh. simplement d'un petit extrait sur celle de, de prendre le temps d'être efficace pour oui. euh, parce que notre bien précieux aujourd'hui, c'est bien la, la notion de temps, de se la réapproprier pour être créatif à l'intérieur.
1: Mmh. Oui, c'est clair. Et euh, je rebondis sur ce que tu me disais par rapport justement à ces moments informels mmh. euh, qui, 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 on va dire... Euh, ça sort du côté sérieux, hein, puisque c'est informel, et pourtant, ça aide tellement à faire avancer les dossiers, les sujets, à échanger. Est-ce que tu as une idée ou une proposition euh, Alors, je te prends un peu au dépourvu, hein, Alors, euh, <rire> mais je me demandais, est-ce que tu as une, une suggestion euh, pour retrouver... Euh, dans, 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 dans ces moments où on est tous en mode euh, distanciel, euh, des moments informels
0: Toujours un exemple très concret. Euh, mm -hmm. C'est aussi pour dire... Je... Et là, j'ai mon, mon petit cerveau qui stoppe pour dire... Euh, euh, la créativité, c'est aussi très structuré et très pragmatique. Hein, C'est-à-dire que euh, Souvent, on, on nous situe la créativité comme étant quelque chose de, de très conceptuel. Et en même temps, mmh. dans ce livre ou dans les interventions, que ce soit les tiennes ou les miennes, c'est aussi de pouvoir donner des clés très pragmatiques et très opérationnelles pour gagner du temps aussi, mmh. à, à réfléchir autrement. Donc mmh. un exemple très concret, euh, c'est une entreprise qui m'a appelé vendredi pour me dire « Corinne, on ne fera pas la formation dans trois semaines, les équipes ne seront pas en présentiel et c'est important qu'on fasse cette troisième journée avec toi en présentiel. » Ok, je comprends, donc on la reporte. Et puis en fin de compte, quelques heures après, j'ai la, la responsable qui m'appelle et me dit écoute, j'ai mon chef qui euh, qui te connaît bien et il aimerait que tu animes quelque chose tous les vendredis matins avec nous sur une demi-heure. Il me dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour euh... mais elle me dit en même temps euh, voilà et donc on est bien dans cette dimension de s'offrir un temps un peu informel. Et mmh. donc euh, on va utiliser euh, une, euh, j'ai plus son prénom, c'est mon jeu de cartes, euh, Mel Design, voilà. J'ai un jeu de cartes de photo photolangage euh, mmh. qui est magnifique, qui est fait par, par Mail, euh, Mélanie Grioux. Et donc en fin de compte, elle en a fait une version euh, sur euh, Klaxoon. D'accord. Et donc... Euh, ce que j'ai proposé aux clients, c'est que vendredi prochain, on se retrouve vendredi matin, et donc on, on aura un, un mur d'images inspirantes, et on va demander aux collaborateurs, ils sont 15 dans l'équipe, de pouvoir choisir un visuel qui représente euh, comment ça s'est passé cette semaine pour vous. Mm. Euh, c'est quoi votre euh, humeur ou votre ressenti de la semaine mm. Et à partir d'un visuel, qu'ils puissent s'exprimer aussi pour poser leurs émotions, leur état, euh, parce qu'en fin de compte, en ce moment, on est aussi dans une fatigue mentale très forte. Je pense qu'on oui. est et donc on a besoin de poser tout ça. On a besoin de poser ses mm. émotions, on a besoin de poser ses ressentis et on a besoin aussi de célébrer les victoires. Voilà. Et donc on va le faire mm. avec du photo langage. Donc ça va être un moment informel puisqu'en fin de compte mm. on n'a pas une obligation de production et c'est mm. un moment aussi pour partager une expression des uns et des autres sur comment j'ai vécu ma semaine euh, et de le faire autrement. Voilà.
1: Mm.
0: Euh, un autre exercice assez simple à faire. C'est aussi, on, on, je l'ai fait l'autre jour en présentiel, j'ai eu de la chance de le faire en présentiel et là je propose à chacun de le faire sur une prochaine réunion. Mmh. Euh, vous demandez à vos collaborateurs d'aller chercher dans la maison un objet qui représente euh, un de leurs talents, mais en dehors de leur téléphone portable, bien sûr et vous leur donnez par exemple un petit challenge d'une minute pour aller chercher un objet et de venir après se présenter devant la caméra pour dire bah voilà, euh, cet objet c'est tout à fait moi parce que c'est de pouvoir mmh. avoir une expression autre de soi euh, par l'intermédiaire d'un objet
1: c'est très chouette, merci pour euh, pour ces <rire> sur, sur ces deux exemples c'est vraiment très intéressant euh, euh, je t'ai pris un peu au dépourvu mais euh, je ne regrette pas de t'avoir posé la <rire> <mon> question <rire> j'adore être prise au dépourvu Bon, bah c'est là, là où on,
0: a, on arrive à... et puis de toute façon il suffit de regarder autour de soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je le vis aussi dans l'expérience de, de transmettre avec, euh, avec le théâtre et de réaliser des, des enregistrements vidéo pour euh, retracer nos quotidiens qui sont euh, mmh. euh, comment on va dire euh, théâtralisés, quelquefois on en rigole mais en fin de compte c'est Malheureusement ou heureusement, la, la vérité que, que l'on retransmet et je pioche dans notre vie courante. Mmh. Euh, et là, les exemples que je te donne, c'est aussi des exemples de retours très concrets. Hein, et ces expressions que j'ai en entreprise avec ce sac à, à objets est, euh, est assez puissant aussi mmh. Euh, mmh. pour encourager cette expression. Oui, ah
1: bah super. Bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire un grand, grand merci pour euh, ta générosité dans l'échange et dans les exemples que tu que tu partages. En fait, euh, on retrouve complètement cette générosité dans le livre. Euh, alors, je sais, je sais, mon métier est d'être publicitaire au départ, mais <rire> rassurez-vous. Je dis cela vraiment parce que j'y crois et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre que j'ai trouvé simple, euh, qui donne des clés concrètes, euh, simples, généreuses, spontanées. Enfin, voilà, vous avez eu Corinne en live, c'est Corinne dans le livre. Hein. <rire> et, et qui pourront vous donner euh, un, un vrai plus dans l'intégration de l'intelligence créative dans les entreprises. Euh, Corinne, ce livre, est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver et aussi me dire... Enfin, nous dire où on peut te contacter, sachant, pas de panique, que je mettrai tout cela dans les notes de l'épisode. C'est super parce
0: qu'en plus, on a discuté avec Séverine avant de préparer le podcast en disant, de toute façon, pas, je suis pas là pour promouvoir le livre, je suis là pour parler de créativité en entreprise et se dire que c'est possible. Donc, <rire> et, là, tu moi. <rire> et, et moi, ça me va. Aujourd'hui, c'est ma vocation, c'est de dire oui, c'est possible et autorisons-nous. Il enfin, y a une notion que je n'ai pas réévoquée, c'est la notion de bon sens. Mmh. Euh, Faites appel à votre petite voix intérieure, est-ce que c'est du bon sens Oui, alors allez-y, euh, cherchez pas à faire de la créativité pour faire de la créativité. Est-ce que c'est aligné pour vous Est-ce que ça fait preuve de bon sens Et ça, ça transforme l'en rétabli. C'est pas grave, revenez à du bon sens si on en a besoin aujourd'hui dans mmh. nos univers d'entreprise. Voilà, c'était la dernière petite aparté. Alors donc, où est-ce qu'on retrouve ce livre Eh bien ce livre, il est disponible sur le site de Iris Créativité, je redis bien Iris Créativité, et non pas Iris Édition, euh, parce que là vous allez vous retrouver sur un site liturgique, donc... Euh <rire> ne vous trompez je pas de je mettrai site.
1: donc euh, les, 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 dans le lien de l'épisode Iris Créativité qui est finalement l'école dont on vous parlait tout au début
0: voilà, et ensuite sur LinkedIn j'ai créé une page qui s'appelle Créer Créactiver en entreprise euh, qui vous permet de suivre mmh. aussi quelques articles sur, euh, que je donne des extraits du livre euh, en, allez, en, en article et on les retrouve aussi sur Idein sur le site de mon entreprise ideine.fr -E et donc là je représente aussi le livre. Et donc il est aussi disponible à Rennes dans une très bonne librairie qui s'appelle la librairie Le fire
1: Écoute, un grand grand merci d'avoir échangé sur euh, la créativité, hein. c'est un sujet qui, qui euh, bah, nous passionne toutes les deux avec des angles mmh. d'attaque différents et c'est justement le ping-pong, l'échange hein, qu'on qu mmh. peut faire là, qui, euh, qui apporte de la valeur et et je pense fait bouger les choses petit à petit et, et ça c'est plutôt chouette.
0: Et, et moi je te renvoie merci Séverine de réaliser ces podcasts pour, pour parler des créativités, de le mettre au, au cœur des sujets. Et mmh. on a besoin effectivement d'en parler sérieusement mmh. et avec Tout beaucoup d'humilité et d'humour. Mmh. Euh, parce que c'est parce que de, de réveiller cette qualité qu'on a tous en nous pour, pour faire autrement et être bien dans notre job respectif. Mm. Donc, merci tout à merci. toi, Séverine, pour tout ce que tu fais aussi pour, pour promouvoir la créativité. Chacun bah, ses plus d'armes.
1: <rire> ah, exactement, avec grand plaisir. <rire> ouais. Allez, bye bye. Bye. <rire> Et voilà, nous sommes à la fin de cette interview. J'espère que cela vous a plu et vous a permis de découvrir la créativité sous un autre angle d'attaque et notamment dans le management. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Par mail ou via le site web, je remettrai les coordonnées dans, le, dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas également à partager des étoiles ou à partager cet épisode s'il peut être utile à quelqu'un. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye